0: 第二十七集，敢于走别人没有走过的路。稻盛和夫说过：“铺装平整的大道是大家都想走的，都正在走的路。在那样的大道上跟上别人的路，亦步亦趋，没有趣味。若只知步别人的后尘，则绝不可能开创新的事业。”他是这样说的，也是这样做的。在他走过的几十年的路程来看。凡是人们都熟悉的、走惯的路，他从未设计过。事实就是这样，创新就在我们身边，成功仅离我们一步之遥。关键在于我们能否留心观察、留心发现，并用我们的信心、勇气和恒心，及时迅速的付之于行动。我们要先有超人之想，后有惊人之举。能做到不落俗套，敢于走他人没有走过的路，就可以不同凡响。在泰国有个养鳄大王叫杨海泉，他出生于一个贫苦的华侨家庭，父亲杨水清早年前往泰国谋生，为佣人，母亲则挑担做小贩，育九子三女，杨海泉排行第四。由于家庭困难。是断断续续的上过一年的小学，从十岁起就做童工，先后做过照相馆佣工、客栈店小二、金铺伙计，还做过小生意。十五岁那年，杨海泉在别人的帮助下开了一家小小的杂货店，主要收购当地的土特产转卖给商人，但是没多久，杂货店就关门了，这是他生意上的第一次失利。他总结出一条经营之道，那就是在激烈的竞争中必须独辟蹊径，大胆开创冷门生意，这样才能独占鳌头，立于不败之地。可是冷门在哪里呢？一天，杨海泉遇到一个以杀鳄鱼为生的旧相识，两人在一起谈鳄鱼，谈出了兴趣。那个人介绍道：“鳄鱼的全身都是宝，捕杀鳄鱼的人发了大财。”但是现在鳄鱼已经越来越难捕了，就连小鳄鱼也在捕杀之列。杨海泉灵机一动，立即想到：如果这样滥猎滥捕，即使是一座金山也会被挖空，更何况是动物呢？如果把鳄鱼的幼崽饲养起来，就像养羊养,养猪那样，长大了再杀，不就可以无穷无尽了吗？然而，驯养鳄鱼自古未闻，家人和亲友对此都不屑一顾，对他冷嘲热讽。可是杨海泉毫不动摇，说干就干。他一面扮作猎鳄者，到鳄鱼产区去廉价收购幼鳄，一面很快就在自家的地里修筑了一个养鳄的池子。小鳄鱼不值钱，杨海泉是个十分勤劳的人，得到了那些猎鳄人的好感。很多人就白白的把小鳄鱼送给他，小鳄鱼不断的多起来，但是杨海泉很穷，连很少的鳄鱼饲料费都拿不出来。亲戚朋友看到杨海泉这种反常的举动，都纷纷来劝阻，他的母亲更是反对，以养虎伤人、养饿饥饿责怪他，说他异想天开、想钱想疯了。这也不足为奇，古今中外。哪个听说过饲养鳄鱼的故事呢？但是杨海泉就是有一股九头牛都拉不回的倔劲儿，一点也没有动摇。他认为，别人嫌弃的、不愿意干的，才有可能取得成功；别人没有走过的路，看起来才会更加的宽广。人工饲养鳄鱼是一件史无前例的事情，没有规矩可循，没有老师可拜。事实证明，敢为先的人就必须有胆量接受各种磨难。喂养鳄鱼比喂养一个出生的婴儿还要困难。刚刚开始的时候，由于缺乏饲养经验，有些小鳄鱼因此丧命。成年鳄鱼给人的感觉是十分凶悍的，但是小鳄鱼的生命却很脆弱，对气候的反应很敏感。对小小的恐惧也会发生痉挛而生病，严重的还会残废或是丧命。可是这一切并没有吓住杨海泉，他经过日夜的认真观察，这个问题终于得以解决，成功的闯过第一关。一波未平，一波又起，更大的问题在等着杨海泉，主要有两个方面：一是小鳄鱼喜欢吃鱼类。或者是水中的小动物，有时还要吃肉。杨海泉很难拿出这么多钱去买饲料。二是随着鳄鱼的不断长大，原来的鳄鱼池已经不能容纳了。杨海泉缺乏必要的资金扩建，沉重的经济负担使杨海泉喘不过气来，眼看就要坚持不下去了。杨海泉只好含泪操刀。宰杀部分基本达到出售规格的鳄鱼卖掉，去换取资金。就这样，一面饲养，一面宰杀，经过三年的时间，才基本解决了经济危机的问题。慢慢的，经济有了一定的盈余。为了提高鳄鱼的价值，杨海泉购买了自己的屠宰设备，钻研独有的宰杀技术。当时。泰国的鳄鱼产品都有捕杀鳄鱼的人在捕捉的时候宰杀，设备很简单，加工很粗糙，鱼皮的质量也不高。杨海泉之所以这样做，就是希望生产出世界一流的产品。杨海泉的这个举动是十拿九稳的，所以他很快生产出了高质量的鳄鱼产品。海泉鳄鱼皮很快就得到了消费者的青睐。售价比一般的鳄鱼皮高了很多。